2: Bienvenidos, me da mucho gusto saludarla a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Sea si usted es bienvenido a las noticias más importantes a esta hora de la tarde, la información como a usted le gusta escucharla. Súbale el volumen a su radio que le tengo con todo detalle lo que ha ocurrido en las últimas horas. En primer lugar, le informo que ya hay un primer integrante del equipo de Andrés Manuel López Obrador transmitido con el COVID-19, bueno, con el, la nueva cepa de coronavirus que da la enfermedad de COVID-19 y se trata nada más y nada menos que la señora Irmeréndira Sandoval, la señora que está al frente de la Secretaría de la Función Pública, la titular de la Función Pública, la señora eh, Sandoval dio positivo a la prueba SARS-CoV-2 con lo que se convierte en la primera funcionaria del gabinete del presidente López Obrador en resultar positivo evidentemente en un intento por minimizar el padecimiento de la señora Sandoval la propia Secretaría de la Función Pública ha emitido un comunicado en donde dicen que se encuentra en excelente estado de salud yo creo que eso no se puede determinar hasta que la den de alta señores ustedes no son médicos entonces, sí, lo tengo que decir claramente, no minimicen el coronavirus, señores, porque si usted está, si usted está minimizando la Secretaría de la Función Pública el coronavirus, por eso tenemos tanta gente en las calles haciendo prácticamente su vida normal. Qué bueno que no tenga sintomatología la señora Imerendria Sandoval, qué bueno, pero la excelencia en la salud se determina cuando a la persona se le da de alta, eso sí tengo que decirlo porque empieza a girar con mucha intensidad un comunicado en donde dicen que la señora Sandoval está en excelente estado de salud, no, está transmitida con un virus y hay que ver y hay que cuidarla. Porque está precisamente en una edad de rango donde la enfermedad puede ser peligrosa. Entonces, que la cuiden bien, que la atiendan bien, que la lleven a un hospital. Y una vez que la den de alta, entonces ya podríamos decir que está en excelente estado de salud. Más adelante vamos a platicarles sobre esto le tendré el comunicado completo que da a conocer la Secretaría de la Función Pública. Noticia sorprendente el día de hoy, sin duda alguna. En otro asunto, Gustavo de Hoyos, el líder de la Coparmex, consideró que ante la crisis económica causada por el COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador no ayuda ni se deja ayudar, pero sí está mintiendo. Hoy, por ejemplo, en muchos, eh, muchas personas en redes sociales le han argumentado que no es verdad de que esté libre el 70% de las camas en los hospitales. Los hospitales están presentando niveles de saturación, bueno, de límite. Vamos a hablar de estar en un límite porque la saturación implica ir más allá del límite. Pero los hospitales están a un límite de camas en este momento, sobre todo entidades privadas. Ya le platicaré y le daré nuevamente a conocer la lista de hospitales que en este momento ya no ha reciben a nadie porque ya no tienen camas que ofrecer. También informaré que Antonio del Valle, el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, por cierto, personaje de la noticia Antonio del Valle, el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, que ayer anunció, ayer en la tarde, que se logró finalmente con el Banco Interamericano de Desarrollo Inversiones una línea de crédito hasta por 12 mil millones de dólares para apoyar a las medianas, a las pequeñas y medianas empresas en el país. Bueno, pues hasta Marcelo Ebrar en su cuenta de Twitter aplaudió el logro del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios haber logrado esta línea de crédito muy importante para los empresarios mexicanos de esta manera, preservar los empleos. Bueno, pues resulta que López Obrador se enojó, dio un manotazo en la mesa y dijo, no me gusta el modito, estamos pintados, no somos floreros, la Secretaría de Hacienda no va a avalar. No va a avalar ese crédito. Imagínense, hasta los propios secretarios de López Obrador habían festejado. Lo... Pues ahora en la mañana dijo que no lo iban a avalar. Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios y representante del Banco Interamericano de Desarrollo en el país, Tomás Bermúdez, afirmaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo un mal entendido en referencia a la operación que anunciaron, ya que son recursos privados, es dinero privado, por lo que no hay comprometido ningún tipo de recurso eh, público de ninguna manera. Entonces, Antonio del Valle, muy conciliador, dice, no, presidente, lo informaron mal. Todo esto es dinero privado que no toca en absoluto el recurso público. Ya le platicaré más de esta tremenda historia en donde todavía no hay reacciones porque nadie quiere contradecir al inquilino del Palacio Nacional. Al menos 13% de las empresas no esenciales se han negado a cerrar el país, a cerrar en el país, así lo aseguró Luisa María Alcalde, Secretaria del Trabajo y Previsión Social, acusó que pertenecen a giros diversos como automotriz, industria textil, calzado e incluso tabacaleras.
0: Está el caso de Andrea, eh, fa, eh, que se dedica a la fabricación de calzado con más de 100 trabajadores, está el caso de Carnival en, el, en Pachuca, Hidalgo, se encargan eh, de la industria textil. Adelante. También tenemos el caso de Coppel, que también ha sido exhortada e insiste, eh, digamos, en, en el no cumplimiento, y el caso de Bolim, eh, que se dedica a la fabricación de equipos eléctricos y electrónicos para vehículos automotores, una actividad que no es esencial.
2: Bueno, pues a mí todavía como que no me queda muy claro cuál es el interés o el objetivo de visibilizar hacia las empresas. Yo entiendo que están incumpliendo una orden de mantenerse en el resguardo, pero eso de ahí hacerlo público... La verdad, no, no entiendo cuál es el objetivo, ¿sí? Porque, pues, eh, los trabajadores no van a dejar de trabajar, ¿no?, por dar a conocer el nombre de estas empresas. Pero bueno, lo platicaremos con más detalle un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. También informo que Ricardo Schiffel, el Procurador Federal del Consumidor, recomendó a padres de familia mantener el pago de colegiatura debido a que la mayoría de las escuelas privadas han mantenido las
3: clases en línea. Esto fue lo que comentó Ricardo Schiffel. Yo creo que hay que hacer conciencia... Por, por ambas partes, porque también sentarse en sus laureles y decir pues no están recibiendo clase normal no pago, pues es como un pretexto creo que debe de mediarse en, entre, entre ambos y la mayoría lo están haciendo cuando no se puedan poner de acuerdo, ahí estamos en Profeco para realizar una conciliación virtual a través de Concilia Express de manera telefónica
2: esto es lo que ofrece el Procurador Federal del Consumidor para quien tenga problemas con las escuelas privadas. Debo decirle que los colegios privados más importantes de este país, porque también hay de escuelas, privadas escuelas privadas escuelas privadas, escuelas que tienen un verdadero compromiso con la educación y con los grupos sociales a los que pertenecen, y otros que son meros negocios. Pero le puedo decir que las verdaderas escuelas privadas de trascendencia ya han ofrecido planes de pago, planes de apoyo, eh, algunos descuentos, negociaciones, posposición de pagos, en fin... En las escuelas que verdaderamente puedo llamar verdaderas escuelas privadas, ya hay ese tipo de acuerdos y de negociaciones y de diálogo con los padres de familia. También le voy a informar aquí en el Heraldo Radio que México está listo para la entrada en vigor del Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá. El UMSCA, estimado el próximo 1 de julio, así lo aseguró el presidente de la República, inclusive dijo que lo podrían echar a andar antes. No, presidente, las cosas se hacen entre los tres juntos con una firma y el tiempo que se deben establecer este tipo de acuerdos internacionales, pero fue lo que dijo el día de hoy. Y de acuerdo con un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México es el país miembro de la OCDE que ha realizado el menor número de pruebas de coronavirus el que menos pruebas ha realizado según la OCDE. Hoy la cifra de contagiados de COVID-19 en todo el mundo superó los 3 millones. Europa sigue siendo la región más afectada con 1.34 casos o 1.340.000 casos de coronavirus en aquella zona del mundo. Y bueno, pues vamos con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana. Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en Puebla, nos tiene una actualización en torno a los migrantes. Adelante, Claudia.
4: Aquí este saludo con gusto a ti y a todos los amigos de grupo pues El secretario de Gobernación, David Mendes Márquez, indicó que a la fecha suman 57 los migrantes poblanos que han perdido la vida en Estados Unidos, víctimas de COVID-19. Se mantiene la prevalencia de personas que habitaban en la región de Nueva York. También dio a conocer que se ha asistido a 113 poblanos que vivían en el extranjero y que pues no habían podido regresar. De esos, por lo menos 80 ya están aquí en Puebla. Es el reporte.
2: Muchas gracias por la información, Claudia. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Vamos con Charbel Lucio, nuestro corresponsal en Michoacán. Si en apoyo de la Federación destaca Silvano Aureoles acciones contra el COVID-19 y es uno de los gobernadores, hay bastantes en la República Mexicana que empiezan a reclamar de una manera clara al gobierno federal y Michoacán es uno de ellos. Adelante, Charbel. ¿Qué tal,
5: Jesús? Muy buenas tardes. Efectivamente, es el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, destacó las acciones de su gobierno en medio de la falta de apoyo del gobierno federal. El, el gobernador señaló que Michoacán pues está muy lejos de ser uno de los estados más ricos del país. Sin embargo, eh, pues, lamentó que a pesar de que aporta mucho dinero a la federación, es muy poco lo que reciben de vuelta para atender temas de gran importancia como lo es en este momento la pandemia del coronavirus. Destacó que sin la ayuda de este gobierno federal, se entregaron 80 mil uniformes de protección al personal de salud, además de que se incrementó 60% el salario de 1.500 trabajadores que están al frente de la lucha contra el COVID-19. Recordó también que firmó un convenio con un hotel de esta ciudad para dar alojamiento y alimentación a personal médico y así evitar poner en riesgo a las familias de quienes atienden a pacientes con coronavirus. También señaló que fueron entregados 15 vehículos para atender otras enfermedades y no descuidar la atención prioritaria a los casos de coronavirus. En lo que respecta a las acciones preventivas, Silvano Aureoles refirió que dispuso de 436 patrullas para realizar labores de perifoneo y recordar a la ciudadanía que el confinamiento en Michoacán es obligatorio y también resaltó que a través de filtros sanitarios se han detectado 100 casos sospechosos. Aureoles dijo que eh, pues estamos a punto de entrar en la parte más crítica de esta pandemia, por lo que reiteró a la sociedad su llamado a ser corresponsables en la detención de esta pandemia.
2: Gracias por la información, Charbel. Seguimos informando. Seguimos informando, por supuesto. Vamos con mi compañero Ignacio Mendívil, nuestro corresponsal en Durango. 500 mil pesos y clausura de empresas que estén en operaciones. Adelante, Ignacio, te escuchamos.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte y efectivamente hace unos instantes el gobernador del estado presentó pues un un dictamen, un, un acto de gobierno en el estado de Durango porque bueno pues José Rosa Saipuro Torres ahí en esa rueda de prensa virtual expuso la necesidad de quedarse en casa ya que estamos en fase 3 del COVID-19 ya que eh, la convivencia en fiestas y lugares públicos ha sido la causa de contagio, por lo que se emite un decreto estatal para la aplicación de sanciones a quienes no la cumplan las disposiciones de salud y quedarse en casa, que va desde una amonestación sencilla, simple, hasta 500 mil pesos de multa y clausura de la empresa que no sea del giro indispensable de esta contingencia. Y continúe trabajando, exponiendo al personal como a la clientela. En el servicio del transporte público, que no cumpla con la disposición de tener solamente el 50% de pasajeros sentados, pues eh, se le retirará la concesión. En el caso de los vehículos particulares, pues eh, quienes transporten más de tres personas, se les retirará la unidad y a los infractores, se les obligará a hacer servicios comunitarios o arresto. Así es que bueno, pues aquí en Durango se recrudece la propagación del coronavirus debido a que llegan paisanos, van más de tres mil paisanos que llegan a Durango y siguen los contagios. Déjame que te comento que se, ya se instalaron más de 50 filtros en toda la entidad, en todo el estado. Hay municipios que ya no permiten la llegada de personas ajenas a los mismos. La situación es evitar a toda costa de que haya más muertes y más contagios como está sucediendo en otras entidades. Así las cosas aquí en Durango. Gracias por la información, Ignacio Mendívil. A la orden.
2: Que te vaya muy bien, hasta luego, que te vaya muy bien, Ignacio Mendíbil. El reloj marca las 6 de la tarde con 14 minutos hora del centro de la República Mexicana. Muchas personas me están, me están preguntando que si le voy a presentar información sobre lo que dijo López Obrador sobre las Afores. Sí, más adelante le voy a informar. Hay varias personas que lo sienten como un amago. Hoy López Obrador dijo en la mañana, pregunta de los reporteros, que después de la crisis de coronavirus se va a revisar la situación de las Afores que por qué se privatizaron los ahorros de los trabajadores. Un momento, presidente, un ahorro que yo tengo, y se lo aclaro al presidente López Obrador, ¿eh? es privado, ¿eh? porque es mi dinero. Entonces yo decido si lo meto en un banco o en una afore o si me lo gasto, pero usted no tiene ninguna decisión sobre mis ahorros, presidente. Entonces desde ahorita, ¿eh? desde ahorita, yo sí quisiera decirle a usted que aunque Mario Delgado la semana pasada descartó por completo una propuesta en la que se planteaba mandar los ahorros de las Afores al Banco del Bienestar, yo sí le quiero decir a usted que vamos a defender nuestros ahorros con nuestros dientes. Si el gobierno de México nos quita nuestros ahorros y a la fuerza los manda a una entidad gubernamental, la culpa no va a ser de López Obrador, va a ser de usted y de mí de no defender lo que tenemos que defender. En el momento que a usted le pagan ese dinero es de usted. Y en el momento que tiene usted un ahorro, ese dinero es de usted y usted decide qué hacer con él. Regalarlo, gastárselo, ahorrarlo, ponerlo en un banco o meterlo en una fore. Es decisión de usted. No permita que un discurso socialista como el de López Obrador esté poniendo un punto de preocupación en nuestros ahorros. Entonces yo sí le voy a pedir a usted que cuide sus ahorros, que cuide, que esté muy pendiente. No vamos a permitir... Una intentona de nacionalización de las Afores bajo ninguna circunstancia. Este país no lo aguanta. Este país no lo va a permitir. No vamos a permitir que nos quiten nuestros ahorros. Y esto tiene que quedar clarísimo. El sistema de Afores está diseñado, está funcionando. Y nadie lo debe tocar porque es un asunto de dineros privados de cada una de las personas. Que se entienda esto. El dinero que está en las afueras no es dinero del gobierno, es dinero de usted. Y usted decide qué hacer con su dinero y dónde mantenerlo. Entiendo que hay mucha preocupación por parte de las personas, por lo dicho por el administrador que tenemos en Palacio Nacional sobre este asunto. Pero no, no, no. Un asunto como este, evidentemente, ni sus propios correligioneros van a dejar pasar. Por supuesto que no. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información
7: de ciudad. Daniel Magaña, adelante, Daniel, te escuchamos, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús Martínez? Muy buenas tardes. Efectivamente, pues, información vehicular, fíjate que hicimos un recorrido en la zona, pues, de hospitales de Tlalpan, continúa siendo constante este recorrido que pues, realizan tanto elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con elementos de la Guardia Nacional, en la cual, por medio del periponeo, pues invitan a las personas a retirarse en el caso de que, bueno, pues no tengan una razón eh, pues pertinente para estar precisamente en las calles, en las zonas hospitales, sobre todo los hospitales que ya pues, han referido a alguna saturación, como el que González, personas en el exterior que, bueno, pues, necesariamente tienen que permanecer en esa zona de información, eh, pues, para recibir información de sus familiares, así que, pues, de esta manera, es pues, como se dan las condiciones vehiculares, pues, son buenas, realmente no se tiene complicación para incorporarse hacia la zona del anillo periférico, bien continuar sobre la calzada de Tlalpan en dirección hacia Agustín, pues, Torte. Buenas tardes. Muchas gracias, Daniel Magaña, que te vaya muy bien, hasta luego. Vamos con
2: nuestro compañero Israel Lorenzana en otro punto de la Ciudad de México. Adelante Israel. Jesús Martín,
8: muchísimas gracias. Pues fíjate que hace unos minutos personal del Hospital de Ginecología de la Raza han retirado un bloqueo que duró más de tres horas. Ellos estuvieron manifestándose y bloqueando la avenida Vallejo afuera del hospital. Esto para exigir material adecuado para seguir laborando y así evitar contagios por coronavirus, ya que ya hay alrededor de 45 personas entre enfermeras, médicos y camilleros. Además, servicios de higiene y limpieza estaban pidiendo. Y bueno, pues 45 personas señalan ellos que han sido ya contagiadas por la falta del equipo para atender a las personas que llegan pues eh, con esta enfermedad, con coronavirus. Dialogaron con las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, se armaron mesas de diálogo y finalmente hace unos minutos liberaron ya la calzada Vallejo, por lo cual la circulación fluye, esto para nuestros amigos que vienen de la zona de El eje 5 norte Montevideo y con dirección a la avenida de los insurgentes. Aún así, si requieren de alguna alternativa, sin duda alguna, avenida del Instituto Politécnico Nacional, también aunque distante, la avenida de los insurgentes para desplazarse hacia la zona del Eje Guerrero o más adelante con dirección
2: hacia el Paseo de la Reforma. Jesús Martín, la información que te tengo. Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, pues ahí está la información de médicos, enfermeras que están, enfermeros también, todo el personal médico que está exigiendo implementos para poder atender a personas enfermas de coronavirus. Son de las cosas que yo no entiendo. Se acaba de dar la información de que llegó el sexto avión con implementos desde China para proteger al personal médico que atiende coronavirus. Y a la vuelta de menos de 24 horas tenemos ya personas manifestándose a las afueras del hospital de especialidades de la raza porque no tienen ni cubrebocas. Entonces, ¿cómo entender esto? que por un lado le dice, no, está llegando mucho material, no, estamos aportando acá, y los médicos y enfermeras están en las calles protestando porque no tienen elementos de protección, algo verdaderamente que no se entiende. Son en este momento ya las seis de la tarde, con 20 minutos, hora del Centro de la República México. Hoy es el lunes 27 de abril. Vamos a recordar junto con Abraham Arreola lo que sucedía un día como hoy, 27 de abril en México. <risa>
9: Esto es Un Día Como Hoy en México. 1919. Aparece el primer número del diario
2: El Heraldo de México. ¡Estamos de fiesta! 1998. Fallece Guillermo Aro, destacado astrónomo mexicano que descubrió un cometa y varias estrellas. Y en 1963 recibió el Premio Nacional de Ciencias. Además... Hoy es el Día Mundial del Diseño. Esto es Un Día Como Hoy en México. Muchas gracias, Abraham Arriola. Muchas gracias, Abraham Arriola, por las efemérides del día de hoy. Y bueno, pues al ratito con Abraham Arreola también estaremos presentando las efemérides internacionales aquí en el Heraldo Radio. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional informa sobre la presencia del Frente Frío número 57, un canal de baja presión y todo lo que de alguna manera puede significar... Eh, eh, problemas de lluvias de hecho tengo en mis manos un aviso de potenciales tormentas emitido en punto de las seis de la tarde por parte del Servicio Meteorológico Nacional que informa que en las próximas tres horas se pronostican lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en el noreste y oriente del país además de la península de Yucatán en la imagen satelital estamos observando cómo el centro del país sobre todo centro y sur se encuentran despro desprovistos de nubosidad pero en el norte mire, la entrada de un nuevo frente frío y afortunadamente lluvias en en el estado de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Ahí lo tenemos en la imagen satelital más reciente que nos está dando a conocer el Servicio Meteorológico Nacional. Toda la costa sur que colinda con el, gol, con el Pacífico, con el Océano Pacífico, toda esta zona turística, aunque está cerrada, completamente despejada y con temperaturas altísimas. La península de Yucatán, ahí la observamos precisamente con este... Manto nuboso sobre eh, Yucatán y Quintana Roo, toda la zona desde de Mérida hasta Cancún. Está completamente nublado con amenaza de lluvia esta tarde, le informo a las personas que nos están escuchando en la península de Yucatán. Entonces, tenemos potencial de... según lo que ha dado a conocer el Servicio Meteorológico Nacional. Bien, ya con estos elementos vamos a conocer eh, el pronóstico del tiempo. El pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan en Tijuana, Baja California, debido a la entrada de este frente frío número 57, tendremos bajas temperaturas en las próximas horas. La temperatura mínima pronosticada allá en Baja California es de 10 grados. La máxima apenas alcanzará los 19 grados Celsius. Para usted que nos escucha en Monterrey, Nuevo León, por cierto, atención, Monterrey, ¿eh? Próximo viernes habrá una gran sorpresa. Allá en Monterrey, Nuevo León, la temperatura también es baja. Y lluvioso, temperatura mínima 13 grados y la máxima estará en 22. Para nuestros amigos en Villahermosa, Tabasco, temperatura mínima 24, máxima 43 en Villahermosa, Tabasco, qué calor. Guadalajara, Jalisco, la temperatura mínima 17, la máxima en 29 grados Celsius. Y aquí en la capital de la República, el termómetro en este momento está en 27, la mínima en 15 al amanecer de mañana y la máxima alcanzará 29 grados Celsius. Son en este momento las seis de la tarde con veinticuatro minutos, hora del centro de la República Mexicana. Les saluda Jesús Martín Mendoza y esto es el Heraldo Radio en todo el país. De la siguiente información lo que voy a hacer, lo que voy a hacer es leérsela, como la tengo aquí, lo, lo, las dos partes de la información, y no haré ningún comentario porque no quiero hacer ningún comentario sobre lo siguiente. La secretaria de, de la Función Pública, Irmeréndira Sandoval Ballesteros, tiene COVID-19 y se encuentra en autoaislamiento con excelente estado de salud y sin síntomas graves. De acuerdo con el comunicado de la dependencia, el pasado lunes 20 de abril recibió un diagnóstico positivo por SARS-CoV-2 y con base a las recomendaciones médicas desde los primeros síntomas la funcionaria se aisló y está en constante monitoreo médico. En un comunicado que ha emitido directamente la Secretaría de la Función Pública dice La Secretaría de la Función Pública informa que la titular de esta dependencia Irmeréndira Sandoval Ballesteros se encuentra en excelente estado de salud y sin síntomas graves a pesar de haber recibido diagnóstico positivo por SARS-CoV-2 el pasado lunes 20 de abril de 2020 En estricto acatamiento a las recomendaciones médicas desde los primeros síntomas la secretaria Sandoval se ha mantenido en autoaislamiento y en constante monitoreo médico sin dejar de atender vía Mota todos los asuntos correspondientes a su cargo. Una vez que tenga el alta médica, la secretaria, la secretaria Sandoval Ballesteros retomará también la agenda de actividades que ameriten su presencia física. Hasta aquí el comunicado. Ya, a otra cosa. Ahora sí, vamos con, con noticias eh, importantes sobre esto, sobre todo porque la OCDE, la Organización de la, para la Cooperación y Desarrollo Económicos, ha realizado un análisis de cuáles son los países que han estado de alguna manera haciendo pruebas sobre coronavirus y de esta manera tener datos más certeros. Bueno, ¿qué encontró la OCDE? México es el país miembro de la OCDE con menos o con menor número de pruebas por COVID-19. Y esto, pues habrá algunos que lo defiendan, ¿no? Sí, pues, ¿para qué queremos más pruebas? Y ya más o menos nos damos a la idea. El modelo Sentinel ahora resulta que es lo máximo en México. De acuerdo con el estudio realizado por el organismo internacional, México aparece la pen en la última posición. Iba a decir penúltima, no. En la última, con 0.4 pruebas realizadas por cada mil habitantes. Le repito la cantidad de pruebas de coronavirus que se realiza por cada mil habitantes, 0.4. Ni siquiera una por cada mil, ni la mitad por cada mil. Apenas 0.4 pruebas realizadas por cada mil habitantes, mientras que Islandia encabeza la lista con 134.9 pruebas por cada mil habitantes. O sea, para que vea que estamos muy lejos del primer mundo. Luego nos comparan allá con países como Islandia, Finlandia, Suecia y todos esos países sí, hermosos, por cierto, pero de primer mundo, y pues no, no pues estamos completamente en, en otro planeta, en otro mundo completamente. El dato se lo doy a conocer por parte de la OCDE como meramente informativo, ¿eh? meramente informativo, porque no busca ni pretende que las cosas cambien a partir de este informe, ni lo van a hacer. Entonces, sepa usted que México es el último país de los que están... Dentro de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, en la última posición en cuanto a la cantidad de pruebas que se realizan para diagnosticar coronavirus, que no sirve. No, no sí sirve. Cuando se detecta una persona con coronavirus, la aísla, la encierra, la atiende y listo. La gran mayoría se, se aíslan y se atienden en su propia casa, la gran mayoría. Y esa es la gran ventaja de saber que alguien tiene coronavirus porque no esparce el virus a través de sus líquidos corporales hacia otras personas. Bien, cuando el reloj marca en estos momentos ya a las 6 de la tarde con 28 minutos, vamos a ir a los anuncios. Y de regreso regresaré con este tema que ha sido verdaderamente polémico. Este enfrentamiento inútil desde mi punto de vista, que tiene el presidente con los empresarios de México. Yo, 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 yo no entiendo, ya, ya esto habla ya de otra cosa distinta a una organización diferente de país. Ya cuando el presidente se opone inclusive,mente a que los propios empresarios se organicen y obtengan apoyo de instancias internacionales, eso sí ya me habla de unas ganas, de unas ganas de, ándele, es unas ganas de no apoyar a las empresas que están generando empleo. Y sobre todo que están preocupadas para que la gente no se quede sin trabajo. Después de estos anuncios, las declaraciones de Gustavo de Hoyos, fuertes, claras, contundentes, y también las aclaraciones de Antonio del Valle, el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, quien le dice, presidente, creo que usted entendió mal lo que estamos haciendo. Regreso con toda esta historia después de los anuncios, y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
10: Amigos, muchas gracias por seguir con nosotros. ¿Cuántas veces al día se llevan las manitas a la cara? Ocho veces por minuto, claro, y está comprobado. Y nos podemos infectar, eso que ni qué, si no traemos una buena protección en la cara. Y vamos a platicar como siempre, como lo hacemos cada, cada rato con Adri Rivera Melo. Dinos, por favor... ¿De qué se trata esta máscara? Así es, Monito, acabas de mencionar algo muy importante. Hay que cubrir nuestros ojos, nuestra nariz uh -huh. y nuestra boca. Les traigo máscara hospitalar. Esta máscara está certificada por los más importantes organismos sanitarios en el mundo. Está siendo ya distribuida en México. Y bueno, importantísimo, siempre que les sea posible, quédense en casa. No salgan de casa, amigos. Nunca salgan a la calle sin la protección de la máscara hospitalar. Cerciórense de que estén utilizando la original que está fabricada con la que especial. Hay que tener cuidado porque hemos visto en las noticias y en redes sociales uh -huh. prácticas insalubres que van desde reciclar mascarillas y cubrebocas para venderlas hasta casos más sí. sona sonados como donar material a instituciones de gobierno que se rompen con tan solo tocarlas. Claro, no se arriesguen. Uh -huh. No vale la pena. Uh -huh. Pueden lavar la máscara hospitalar. Sí. Se lava con agua y con jabón y con alcohol también. Su mica tiene una garantía de hasta seis meses de durabilidad. Y bueno, pues esta es la máscara que se utilizó en Wuhan China con muy buenos resultados en el combate a la pandemia. Muy bien. El número para que marquen sí. ya es el 800 cero cero Pueden entrar a hospitalar.mx y en la adquisición de un paquete con cuatro máscaras hospitalar, van a recibir gratis un kit de SOS Protec, que está compuesto por un gel bactericida especial para las manos mm, y un rolón bien. que te puedes poner abajo de la nariz Ay, y sí. de la boca. Ese me encantó, yo lo compré y me encantó. Realicen su pedido mientras hay existencia, ¿verdad? Eso es muy importante, pero llamen en este momento, <risa> sí. 800 23 No salgan de casa. No, no salimos sin casa sin nuestra máscara que nos proteja. Máscara hospitalar. Muchas gracias
2: Son las seis de la tarde con 36 minutos, 6 de la tarde con 36, hora del centro de la República Mexicana. Soy Jesús Martín Mendoza y esto es el Heraldo Radio y me da un enorme gusto saludarle. Hay una gran cantidad de reacciones a todo lo que hemos comentado y hemos dicho aquí. Me está escribiendo Angélica Infante. Eh, me da mucho gusto saludarte, estimada Angélica Infante, y me dice lo siguiente. Y voy a leer su comentario que me llega a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, porque hay muchas personas que creen esto. Me dice Angélica Infante, Jesús Martín, abre los ojos, querido Jesús Martín. Esta es una pandemia creada y no están sabiendo tratar a los pacientes. Por eso se mueren. Extraño que la gente que mencionas o no usa cubrebocas o se alivia pronto. Saben que el protocolo de la OMS no es el adecuado. Angélica, mira, yo en lo particular, en lo privado, podría de alguna manera tratar de concebir si todo esto del coronavirus se trata de una acción del, del nuevo orden mundial, ¿no? como dicen en el, en el ámbito de las conspiraciones, o pensar de que el virus fue diseñado y que nada más afecta a unos y no afecta a otros. Pero la evidencia científica, la evidencia científica indica que no es así. Inclusive la propia Organización Mundial de la Salud y algunos científicos en el mundo no han encontrado ninguna evidencia de que el virus tenga una fabricación en laboratorio o que tenga algún fin en específico. Lo que es real es que no lo conocemos, no lo conocemos, Angélica Infante. Aunque los coronavirus se conocen desde hace mucho tiempo, esta cepa en particular apenas se está conociendo. Y depende del estado de salud de la persona, el estado de vida de la persona, para determinar si ese coronavirus o provoca nada más un estornudo, o provoca un ligero cuadro gripal, o provoca nada más un dolor de cuerpo, o simple y sencillamente no le provoca nada a nadie, o hay personas que han tenido choques anafelécticos, que han tenido también trombos en su sistema venoso y arterial. Entonces, las manifestaciones son enormes, y apenas la ciencia está investigando eso. Pero de ahí a pensar de que a algunos les afecta y a otros no, todos estamos bajo la posibilidad de ser en menor medida, por eso mejor usamos cubrebocas, por eso mejor nos quedamos en casa, por eso mejor nos cuidamos y ya cuando empiece a disminuir la cantidad de personas con coronavirus, entonces ya podríamos entonces, tratar de analizar con mayor amplitud todas las opciones que tenemos, pero en este momento atribuirle a la conspiración lo que ocurre, me parece que estamos antes de tiempo Vamos a analizarlo, pero una vez que nos cuidemos y no nos expongamos, por favor. Muchas gracias, Angélica Infante, por tu comentario. Bien, Gustavo de Hoyos es el líder de la Coparmex y hay que recordar que Gustavo de Hoyos es un hombre que ha sido muy combativo con el presidente de la República, sobre todo porque los empresarios no han visto un apoyo claro por parte de la federación. Bueno, considero que ante la crisis económica causada por el coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador no ayuda ni se deja ayudar, pero sí miente. Esto luego de las críticas que lanzó el presidente López Obrador sobre el acuerdo entre el Consejo Mexicano de Negocios. Imagínense, esta fue la noticia de las últimas horas. El Consejo Mexicano de Negocios logra, junto con el Banco Interamericano de Desarrollos Investment, una línea de crédito hasta por 12 mil millones de dólares para apoyar a las empresas. Dinero privado es el interamericano de... de el Banco Interamericano de Desarrollo. Por otra parte, el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, también reaccionó ante el descrédito que hizo López Obrador de este acuerdo logrado por el Consejo Mexicano de Negocios. Carlos Salazar, que ya se enojó porque pues, evidentemente estuvo muy cerquita de López Obrador, López Obrador no, no le hizo ningún caso, le está respondiendo claramente al presidente que jamás los empresarios jamás están pidiendo que les regalen algo que jamás han pedido que se les rescate o que se les dé algo. Solo liquidez para reactivar al sector productivo mexicano. Carlos Salazar recalcó al mandatario que no quiere la confrontación, pero no es momento de estar planteando estas diferencias. Ayer que se dio a conocer por parte de Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, este gran acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, un acuerdo que surge de esta idea que yo le he planteado. Vamos organizándonos nosotros. Vamos buscando entre nosotros como mexicanos soluciones. Y los empresarios lo hicieron. Vamos a la Interamericana de Desarrollo a ver si nos prestan lana. Les dieron una línea de crédito. Lo único que necesita es que Hacienda esté de acuerdo en que fluye ese dinero hacia los empresarios. Hacienda dijo en principio que sí. Marcelo Ebrar tuiteó felicitando al Consejo Mexicano de Negocios de haber logrado esa línea de crédito, esa línea de apoyos. Y hoy en la mañana López Obrador dice, Nanay, no. No. ¿Cómo? A mí no me gusta ese modito. ¿pues ¿Qué les pasa? Ni que estuviera yo pintado. ¿o qué? Andrés Manuel López Obrador afirmó esta mañana que no avalará el crédito propuesto por el BID a la iniciativa privada, ya que no pretende endeudar al país durante la crisis económica por el coronavirus. Eso no es cierto, presidente. Es dinero privado. Es dinero privado. ¿Cuál endeudar? Previamente, el Consejo Mexicano de Negocios y Banco Interamericano de Desarrollo anunciaron este acuerdo. Sin embargo, el titular del Ejecutivo aclaró que no se opondrá siempre y cuando no sea a costa del presupuesto federal. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente esta mañana. Muy enojado, por cierto.
3: ¿eh? Ese aval no podemos nosotros este, otorgarlo porque este, no queremos endeudar al país y queremos... Eh, rescatar primero a los más necesitados y además no me gusta mucho el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos este, eh, sus planes si ya no es como antes antes, eh, el poder económico y el poder político eran lo mismo, se alimentaban, se nutrían mutuamente, ahora ya no, ahora el gobierno representa a todos, hay una separación entre el poder económico y el poder político. Entonces, ¿cómo? Este, que se hace un acuerdo y que ahora Hacienda lo avale y que nosotros estamos aquí de floreros.
2: Bueno. Yo creo que en este, en este punto, sí, el presidente debe reconocer que no entiende cómo funcionan este tipo de cosas. Inclusive, el propio Antonio del Valle Perochena, quien es el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, con una gran tranquilidad, le dijo al presidente, ¿sabe qué? Le ha contestado diciendo, ¿sabe qué? Es que no le explicaron bien cómo funciona. Estos son recursos 100% del sector privado. Escribe en su cuenta de Twitter, este programa tiene el objetivo de apoyar los empleos de los mexicanos, siendo un esfuerzo que involucra recursos 100% del sector privado no involucra recursos, ni dinero, ni compromiso, ni avales de dinero federal, de ninguna manera. Y bueno, pues usted puede ver en la cuenta de Twitter del presidente del Consejo Mexicano de Negocios, usted lo puede encontrar en Twitter, arroba Adelvalle P, así lo encuentra, arroba Adelvalle P, todos los datos, el documento de cómo va a funcionar este gran acuerdo logrado por los propios mexicanos, en esta idea que yo le he compartido, organicémonos entre nosotros. Y mire, el Consejo Mexicano de Negocios se organizó solito, logró esta línea de crédito que, insisto, hasta fue aplaudida por el propio Marcelo Ebrard. Lo puede ver en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Y hay respuestas por parte del senador Madero ¿eh? sobre este asunto. Misael Zavala, reportero del Heraldo Media Group, nos tiene toda
7: la información. Adelante, Misael, te escuchamos. Muy buenas tardes. Así es, Jesús Martín. Pues sobre este tema, el senador Gustavo Madero del Partido Acción Nacional... Señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una alergia a las propuestas de la iniciativa privada y por eso descalifica el programa de apoyos con créditos a las MIPIMES impulsado por el Consejo Mexicano de Negocios y el Banco Interamericano de Desarrollo. En una conferencia de prensa virtual, el legislador panista sostuvo que el presidente descalifica las iniciativas de empresarios cuando él no es el autor. Y eso dijo, habla no solo de su ignorancia, sino de los prejuicios que tiene contra los empresarios el presidente López Obrador. Madero, Madero aseveró también que el presidente se está quedando encuadrado, así lo dijo, porque sus propuestas no tienen fondo y tiene un discurso reciclado y con, 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 eh, de, de confrontación para hablar de sus narrativas de liberales y conservadores. El senador por Chihuahua dijo que es lejos de ser domada, como el presidente le ha dicho, la pandemia por el COVID-19 nos tiene paralizados y arrinconados a nivel mundial. Jesús Martín, este es, esto es lo que dijo el senador Gustavo
2: Madre. Muchas gracias por la información, Misael Zavala. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Mire, todos, usted y yo, usted y yo, y podríamos de alguna manera señalar la actitud del, del, del presidente de la República, pero mire, ya fuera de toda animadversión, Sí, fuera de todo tipo de una crítica ácida, de verdad, vamos quitando todos estos elementos. Hay que decirlo con toda franqueza, es preocupante la, la, la posición del presidente. Es, es ocupar. ¿Por qué? Porque nada que haga la iniciativa privada, nada le parece. Yo sé que López Obrador pertenece y está obligado a cumplir con los protocolos de, 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 de Sao Paulo, eso me queda completamente claro. Esta agenda socialista que se quiere implementar para América Latina. Esa es su tarea, esa es su misión. A eso está obligado de lo que usted guste y mande. Pero no encontrar la practicidad de lo que han logrado los propios mexicanos, la propia sociedad, me parece que ya lo coloca en una situación de una gran desventaja. L. Es una gran desventaja porque cada vez empieza a correr más esta idea de que los gobernadores se organizan a sí mismos, los alcaldes a sí mismos. Le reclama al presidente apoyo y no se los da. Entonces, poco a poco se empieza a aislar, como dice el, el senador Madero. Y eso es preocupante porque López Obrador no deja de ser el presidente de México. Y una crisis política que involucre una inhabilitación del presidente de la República, la verdad, no nos conviene a nadie absolutamente. Pero no nos está dejando alternativa. Entre nosotros nos estamos ayudando y bueno, pues el, el asunto va el del Banco Interamericano de Desarrollo y el Consejo Mexicano de Negocios, porque no hay ninguna posibilidad de que se comprometa un dinero público. Y el asunto va y las empresas van a tener dinero y de manera independiente las empresas se van a rescatar a sí mismas. Eso va a ser lo interesante de todo este asunto. Ahora, ¿sabe también quién se está organizando para apoyar otro sector muy importante de la sociedad? Que me refiero al personal médico, la sociedad en general. Muchas personas les están regalando cubrebocas, no son suficientes. ¿eh? Les están regalando cofias, gorros, gogles, todos los implementos necesarios para poder atender a personas que se encuentran, se encuentran enfermas de coronavirus, porque lo que está llegando no alcanza. Hay un problema en la distribución o hay un problema en el gasto, hay un problema en la calidad hay un problema y que tenemos que resolver con México, como personas, como sociedad porque llegan y llegan cargamentos desde China y no alcanzan. Acabamos de ver a personal médico manifestándose afuera de la raza para que les llegue este tipo de implementos. Lo que están haciendo el personal médico es verdaderamente heroico, es verdaderamente heroico, al grado que ya hay integrantes del legislativo que están pensando que se le reconozca la labor a todos los trabajadores del sector salud, inscribiendo en el muro de honor de la Cámara de Diputados el nombre de, de, del sector salud o de enfermeros o trabajadores de la salud. Tengo en la línea telefónica, en estos momentos, al diputado Raúl Bonifaz, diputado por el Movimiento de Regeneración Nacional, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Estimado diputado, ¿cómo le va? Bienvenido, muy buenas tardes. Hola, gracias, eh, muy amable
11: Mendoza, me va bien, pues muy contento de estar eh, en esta oportunidad con usted y pues ya en unos días también poder fe felicitarlos por su tercer aniversario al Heraldo de México. Un abrazo. Muchísimas a gracias. ¿Qué?
2: Qué bueno que lo recuerda, qué bueno que lo recuerda, porque créame que vamos a, a la distancia, en el resguardo, vamos a estar muy, muy muy contentos por este enorme logro de nuestro tercer aniversario. Gracias por recordarlo y por mencionarlo. A ver, coméntenos esta idea que usted tiene de, de poder enaltecer la labor de los trabajadores de salud de esta manera. A ver, ¿a quién se le ocurrió la idea? ¿Cómo lo van a implementar en estos momentos o hasta que termine la crisis? ¿Cómo va a ser, diputado? Bueno, licenciado, primero es una iniciativa de su servidor de Diputados
11: por Chiapas, de, de Morena, y la intención es rendir un homenaje a, a todos eh, los doctores, doctoras, enfermeras, eh, conductores de ambulancia, en fin, afanadoras, todos quienes integran el sector eh, salud. Es un reconocimiento mínimo que, desde mi eh, opinión, en la Cámara de Diputadas y de Diputados, pues debe dejar registrado en eh, uno de los muros de honor de, de la del salón de pleno. Y yo creo que esta es una oportunidad para que eh, las y los diputados, los 500 que formamos parte de estas sesenta y legislatura, pues dejemos constancia de ello. Este en una situación inédita la actitud que han tenido muchos eh, médicos, muchas médicas en fin, todo el personal para salvar la vida de quienes eh, en un, en este momento pues están con uh, un contagio pero no nada más con los que tienen el contagio por el COVID-19, sino que eh, muchos de ellos también continúan con su responsabilidad de atender a otros pacientes Sumado a todo esto, pues creo que ese, este eh, testimonio de gratitud lo menos que puede hacer la Cámara de Diputadas y de Diputados. ¿Qué es eh, lo que habrá que eh, pues ahora eh, realizar en la Cámara? Pues eh, tendrá la mesa directiva que seguramente ya tiene la iniciativa que yo presenté y espero que mañana... Este, pues tomen la decisión de, de que sea turnada a la Comisión de, de Régimen Parlamentario, a, efectos, a, a la Comisión de Régimen y, y Prácticas Parlamentarias, que preside el diputado eh, Jorge Luis Preciado, pues para uh -huh. que dictaminen. Yo tengo la seguridad de que la Junta de Coordinación Política, donde están cada uno de los representantes de las diferentes fracciones parlamentarias, pues aprueben esta iniciativa y al final pues se registre en letras de oro en uno de los muros
12: pues a, a este grupo de médicos, en fin, de todos quienes integran el sector salud
2: pues me parece justísimo hoy precisamente el personal de salud está en una línea de batalla durísima, Sin duda. en donde no tienen implementos, donde no fluyen llegó el sexto avión con implementos, pero no, no están llegando al personal, o se acaban muy rápido o están en el resguardo o hay un problema de distribución, algo está pasando que tenemos que descubrir, pero hoy estos hombres y mujeres están en la línea de batalla en este momento no creo que tengan en este momento su mente como para ir a la Cámara de Diputados y ver que se revele su nombre en, en el muro. Me imagino que esto va a tener que ocurrir después de la crisis, ¿No es así, diputado?
11: Sí, sin duda, pero
2: dejará, quedará registrado para la historia,
11: ¿No? Y, y un modesto eh, testimonio, pero que quien se plante en el salón de sesiones, pues siempre verá registrado que en nuestro país, las mexicanas y los mexicanos, pues dejamos constancia de la indudable labor que están realizando ellos ante esta crisis sanitaria y donde su actividad es de las más expuestas a contagiarse. Y, y por ello, pues la importancia de que mis eh, compañeras legisladoras y legisladores pues sí. eh, aprueben esta
2: Bien, pues, diputado Raúl Bonifaz, yo le agradezco mucho el que me haya tomado la llamada telefónica que haya comentado esta intención muy justa por parte del Legislativo de enaltecer la labor médica en estos momentos y que esto ocurra cuando tenga que ocurrir, pero que quede ya en, en la memoria de la opinión pública que esto finalmente se va a hacer. Yo le agradezco mucho su tiempo, diputado. Yo soy el agradecido y pues
11: me adelanto al 3 de mayo. Un abrazo para
2: ustedes. Muchas gracias. Qué, qué amable y le, le aprecio mucho el haber recordado y mencionado una fecha tan importante para nosotros en esta ocasión. Gracias, diputado, que le vaya muy Felicidades bien. Felicidades a todos ustedes. Hasta pronto. Okay. Gracias, que le vaya muy bien. Es el diputado Raúl Bonifaz. Tiene una buena idea, me parece que es justísima, que tendría que ir aparejada a una idea que ha implementado el gobernador en, en, en Enrique Alfaro, porque debo decirlo con a manera de descargo y también de, de reconocimiento. Enrique Alfaro es un muy buen gobernador en Jalisco. Es, es un hombre valiente, es un hombre que ha impulsado muchas acciones que no se han atrevido a otros estados por no contradecir al señor del Palacio Nacional. Es, es, es un hombre valiente y ha sido el único que ha ofrecido al personal médico un incremento sustancial de sueldo. O sea, yo creo que si hablamos precisamente de todo aquello que puede apoyar al personal médico, sí el reconocimiento en la Cámara de Diputados, sí el nombre de todos en letras de oro, me parece muy bien, pero lana en la bolsa, no se les vaya a olvidar, lana en la bolsa, sobre todo a los que están practicando que les dan 900 pesos al mes contra los 3.900 que les dan a otro, a otro sector de la población, Dinero en la bolsa, créame que el mejor reconocimiento para el personal de salud, médicos, médicas, eh, enfermeros, enfermeras, camilleros, conductores de, de ambulancias, es más dinero en la bolsa, más sueldo, ese es el mejor reconocimiento, y lo menciono para que no se les y vaya también pegado, el reconocimiento, pero también dinero en la bolsa para llevar de comer a sus casas. Bueno, los anuncios de regreso le tengo un resumen con lo más importante ya viene la actualización de los números sobre coronavirus en unos instantes la Secretaría de Salud hará su conferencia vespertina y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX
1: Escuchas a... Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Escucha la H Heraldo Radio Heraldo Radio la H que sí suena y ahora también se escucha Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza, regresamos
2: Y este es un resumen con las noticias más importantes. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó la celebración de un periodo extraordinario de sesiones el 5 de mayo. El objetivo de esta sesión es discutir la iniciativa para otorgar al Ejecutivo la facultad de reasignar el presupuesto sin someterlo a consideración del Congreso. Quieren los morenistas entregarle una atribución única al legislativo, que es ver el presupuesto, para que López Obrador diga y haga lo que quiera con el dinero producto de nuestros impuestos, ¿está usted de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Bueno, pues el 5 de mayo sería la sesión de eh, la sesión del periodo extraordinario en la Cámara de Diputados para darle ese atributo al presidente de la república para que maneje el dinero de nuestros impuestos como como lo considere él prudente. Y voy a tener todos los detalles de esto más adelante y este lunes el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, nombró ministro de Petróleo a Tarek el Azami, vicepresidente acusado de narcotráfico en Estados Unidos y por cuya captura se ofrecen 10 millones de dólares para que vean. Ahora, él todavía dice que es presidente, Nicolás Maduro, nombra como ministro de Petróleo a un perseguido de la justicia en los Estados Unidos. Maduro publicó el nombramiento en la Gaceta Oficial de Venezuela, donde afirmó que encomienda a el Azami la reestructuración y reorganización del Ministerio del Petróleo para adoptar las medidas necesarias y de esta forma garantizar la seguridad energética del país y proteger la industria ante la agresión multiforme externa e interna. También le informo que España reportó este lunes 330... Las muertes por coronavirus, un repunte en su balance diario que eleva a veintitrés mil quinientos el total de decesos, y el gobierno advirtió a la población que debe respetar de manera escrupulosa las condiciones de salida de los niños a la calle. España, tercer país con más fallecidos por COVID, había registrado el domingo 288 nuevas muertes en 24 horas, lo que fue su dato más bajo en cinco semanas. Francia registró cuatrocientos decesos por la pandemia en las últimas veinticuatro horas y superó las 20 tres mil muertes debidas al COVID, informó este lunes la Dirección General de Salud. Brasil, mientras tanto, está perfilándose como el posible nuevo foco rojo de pandemia coronavirus, mientras que el presidente Jair Bolsonaro insiste en que es solo una gripita y que no hay necesidad de imponer las severas medidas que han ralentizado la propagación de la infección. ...en otros países. Una gritita para Jair Bolsonaro. En estos momentos, cuando el reloj marca a las 7 de la tarde con dos minutos, ha iniciado la conferencia vespertina. Vamos a escuchar lo que en estos momentos se da a conocer.
4: El coronel nos va a hablar de un elemento muy importante que es el garantizar la seguridad de los inmuebles y de las personas y de los bienes que se resguardan en estos inmuebles propiedad del Instituto Mexicano del Seguro Social y que esta es una de las acciones más estructuradas y decididas que las instituciones de salud eh, tienen y nos han ayudado mucho a garantizar
2: que todos los eh,
4: elementos que hay guardan...
2: Es la voz de Hugo López-Gatell, subsecretario de Promoción y Prevención a la Salud de la Secretaría de Salud. La
4: doctora Lomía, y nos comenta,
2: enseguida le damos la palabra al coronel sí, y posteriormente tratamos este tipo de
13: elementos y abrimos a preguntas y respuestas. Doctora Lobillo. Muchas gracias, señor secretario. Buenas eh, tardes con todas y todos. Vamos a iniciar la presentación de nuestro eh, panorama epidemiológico y cómo vamos en el tema de las acciones, estamos en el día 36 de la Jornada Nacional de Sana Distancia, estamos en esta semana en la que vamos a transitar entre el mes de abril y entre el mes de mayo. Como ustedes ya saben, las actividades, las intervenciones de la Jornada Nacional de Sana Distancia se extendieron hasta el próximo 30 de mayo, entonces tenemos todavía esta semana y las cuatro semanas que integran en su momento la, el, el, el mes siguiente. Estamos iniciando el día de hoy la conferencia vespertina número 59. Sí, es lo que está diciendo José Luis Salomía, todo esto mayo y... López
2: diciendo, ya el 17 ya vamos a estar completamente normal. Vamos a... a ser muy claros con lo que está informando la Secretaría de Salud que habla de empezar una normalización o por lo menos este periodo de de, de cuarentena que dura hasta el próximo
13: 30 de mayo, lo acabamos de escuchar. La reducción nuevamente de otro punto porcentual. 39% ahora son estos casos, lo cual continúa diciéndonos que la pandemia en sí se sigue este, contrayendo y vemos ahora una diferencia todavía mucho más marcada a la que veíamos ayer entre la comparación entre la región de Europa y la región de las Américas. Las Américas mantiene el 47% de los casos confirmados en todo el mundo en los últimos 14 días, pero ya la región de Europa bajó a un 41% y la expectativa o lo que vamos a ver es cómo la región europea va a continuar contrayéndose y esto va a estar contribuyendo también a la contracción en sí de toda la pandemia en el mundo, mientras las Américas tendremos que llegar a un punto todavía, digamos, de ACME que sea común para todos los países en donde, y posterior a eso empezará a disminuir. La siguiente diapositiva, por favor. Tenemos la actualización de las cifras en México, 15.529 casos confirmados el día de hoy. Sin embargo, de este gran total, de los 15.529, son solo 5.009 los casos confirmados que iniciaron con síntomas en los últimos 14 días, es decir, esto es lo que también representa la epidemia activa en México, es el 32% de los casos, los demás son casos que iniciaron con la sintomatología después de esos 14 días, ya son parte digamos de la historia de la epidemia, de un acumulado que se está llevando a cabo. 8.614 casos que todavía son sospechosos, y aquí puede alimentarse y incrementarse la cifra de casos confirmados. 1.434 lamentables eh, defunciones, estamos prácticamente a 47.000 personas que han salido ya negativas a la, a la prueba de laboratorio y esto en general nos pone un poco más de 71.100 personas que han sido o han podido ser estudiadas como casos. Aquí tenemos ya los datos de actualización que ha dado a
2: conocer José Luis Alomía, el director de epidemiología. A ver, vamos a revisar. Eh, se informó de 15.529 personas transmitidas con coronavirus como total durante toda la crisis. Ayer había 14.677, hoy 15.529. ¿Qué significa esto? Casi mil personas de ayer a hoy. A ver, sí, porque luego están dando cifras para minimizar las cosas. Pero comparemos de ayer a hoy. Ayer había 14.677, hoy hay 15.529. Son casi mil personas de diferencia. En cuanto a las personas sospechosas de coronavirus, ayer había siete mil hoy hay ocho mil mil más sospechosos, mil. Ayer había mil trescientos fallecidos, hoy hay mil cuatrocientos fallecidos, casi cien tan solo en 24 horas. Ahí están los datos que usted debe saber y que da a conocer la Secretaría de Salud. Por supuesto, en un momento más vamos a estar en contacto con, con esta conferencia nuevamente para saber qué otros elementos adicionales a esto se van a informar a la opinión pública. Mientras tanto, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Empiezo con Daniel Magaña. ¿Dónde te ubicas, Daniel? Adelante. Muy buenas tardes. Gracias Jesús
7: Martín, muy buenas tardes, pues nos encontramos ya con información de la zona de la avenida Universidad para las personas que pues se incorporan del eje 10 eh, sur, eh, pues la zona de la avenida Copilco en dirección hacia la Glorieta de los Coyotes, en este punto ligera carga vehicular pero bueno, definitivamente no se compara a día, un día pues entre semana normal lo que sí, bueno, pues un poco más adelante también cerca de viveros a otro rezago vehicular pero a partir de aquí el avance es muy bueno en este tramo de la avenida Universidad para trasladarse o poder incorporarse hacia los diversos ejes viales de la zona sur de la ciudad. El reporte, buena tarde. Muchas gracias, Daniel Magaña. Hasta luego.
2: Vamos con mi compañero Israel Lorenzana. ¿Dónde te ubicas, Israel? Adelante, buenas tardes. Jesús Martín, muchísimas gracias por nosotros recorriendo parte del perímetro de la alcaldía Gustavo Madero. Hemos hecho un recorrido a
12: través de la zona del circuito interior para quien viene de Boulevard Puerto Aéreo, de la zona del aeropuerto capitalino y con dirección hacia La Raza. Ligeros asentamientos nada más a la altura de Eduardo Molina y más adelante en la zona de la calzada de Los Misterios. Nada para abandonar esta arteria. Esta avenida se presenta como una buena alternativa para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de Marina Nacional. En el sentido opuesto la circulación totalmente aceptable se nota una baja prensa vehicular en el circuito interior, Jesús Martín, aún así hay que manejar con mucho cuidado
7: para evitar exceder los límites de velocidad y con esto, por supuesto, generar accidentes. Es la información que te tengo esta tarde. Muchas gracias, Israel Lorenzana. Hasta luego.
2: Hasta luego, que te vaya muy bien, mi compañero Israel Lorenzana, con esta información. Bueno, nada más para redondear algunas de las cosas que se dijeron hoy en la mañana. Hoy López Obrador estaba muy enojado y iró... Patadas por todos lados con el asunto del Banco Interamericano del Desarrollo, amenazó con revisar el asunto de las Afores, que porque no entiende por qué las tienen entidades privadas, pues porque el dinero que ganamos una vez que nos pagan se vuelve dinero privado, presidente, privado, es de cada uno de los trabajadores. ¿Cómo que no lo entiende? Y nosotros somos libres de poder decidir qué hacemos con el dinero que ganamos. En el momento en el que ya nos descontaron impuestos, da, 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 ese dinero es de nosotros, es privado. Y nosotros sabemos si lo quemamos, si hacemos una fogata, si lo regalamos, si nos lo gastamos o si lo invertimos en una institución financiera privada. Esa es decisión personal. Usted no puede influir en las decisiones de la gente en cuanto al dinero que ya ganó y el ahorro que está generando. No trate de, 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 de generar otra idea. El dinero de sus ahorros, hasta de las 30 millones de personas que votaron por él, ese dinero que usted tiene en sus ahorros es de usted y de nadie más. Es de usted y de nadie más. Y usted es libre de cambiarse de afores si quiere. ¿sí? El dinero que tiene en su banco es de usted y de nadie más. Es dinero privado para que también se entienda ¿eh? que todas las personas, inclusive quienes tengan pensamiento social, socialdemócrata, también tienen cosas privadas, que son nada más de ustedes y que nadie se debe meter en ello. Tenemos que explicarlo así, con esos palitos y bolitas. Le digo esto porque también hoy enojado asegura que hay que cuidar el dinero del Banco de México. Eh, para que no lo vayan a ocupar en otro tipo de rescates, hay que recordar que López Obrador está muy enojado con el gobernador del Banco de México porque no le soltó la lana antes de tiempo. Le pidió que se adelantaran los recursos para la Federación, eh, el dinero que necesitaba, y el gobernador de México, el gobernador del Banco de México, le dijo: No, presidente, hay tiempos y formas, hay tiempos y formas. Por eso está tan enojado también. ¿Con quién está enojado el presidente? Está enojado con la prensa, está enojado con los empresarios, está enojado con algunos reporteros, está enojado con el Banco de México, está enojado con la oposición, está enojado con Felipe Calderón, está enojado con todo el mundo. Si usted lo, lo pone a ver de esa manera, hasta con el del Banco de México, por eso y dice, hay que ver dónde queda ese dinero, no voy a hacer para otros rescates, por favor. Pero en fin. Um... A nivel nacional, el 87% de las empresas cumplen con la operatividad y las medidas sanitarias de la emergencia, informó Luisa María Alcalde, quien es la secretaria del Trabajo y Previsión Social. Este fue un asunto que, mire, no lo voy a yo a criticar ni mucho menos. Quiero tratar de entender cuál es el objetivo de dar a conocer el nombre de las empresas que no cierran o que se mantienen trabajando y que quieren mantener su planta laboral. Yo entiendo que hay empresas que deben cerrar, y hay otras que deben mantenerse activas porque son actividades preponderantes o importantes o necesarias, como el Tren mágico por ejemplo. Eso ya lo dije con un poco de, de sarcasmo. ¿no? Pero bueno, las fun la funcionaria reveló que, derivado de los operativos de inspecciones federales del trabajo en el marco de la emergencia, han detectado... ese de las empresas, pues no están cumpliendo con las medidas indicadas para detener la actividad y la producción. Vamos a escuchar a la secretaria Luisa María Alcalde, como lo mencionó hoy por la mañana.
0: Que el 23% de las empresas que se negaron a cerrar se encuentran en los municipios más afectados por la pandemia. Vamos a ver algunas que no cumplen y que insisten en no cumplir. Está el caso de Andrea, eh, fa, eh, que se dedica a la fabricación de calzado con más de 100 trabajadores. Está el caso de Carnival, en, el, en Pachuca, Hidalgo. Se encargan eh, de la industria textil. Adelante. También tenemos el caso de Coppel, que también ha sido exhortada e insiste, eh, digamos, en, en el no cumplimiento y el caso de Bolim, eh, que se dedica a la fabricación de equipos eléctricos y electrónicos para vehículos automotores, una actividad que no es esencial.
9: Es lo que
2: comentó la secretaria, es un fragmento, es un fragmento de, de lo que comentó Luisa María Alcalde. A mí me parece que Luisa María Alcalde es una buena secretaria, es una buena secretaria del trabajo, ha hecho muchos esfuerzos y ha tenido que lidiar con, con su posición política, su posición familiar, su ideología, y bueno, pues lo ha podido hacer, lo ha podido sacar adelante, y bueno, pues también entendemos que tiene que cumplir con ciertas cosas que le pidan, como por ejemplo dar a conocer los nombres de las empresas. No creo que sea lo más correcto y adecuado. Que está trabajando Andrea? Pues digo, los zapatos siempre van a ser necesarios. ¿eh? Andrea no nada más hace zapatos de tacón para que las, eh, las mujeres se vean muy 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 bonitas y muy guapas. No, no, también hace zapato, zapato de, de trabajo. Y se lo digo porque conozco a algunos integrantes de esta gran industria zapatera, Andrea. Entonces no nada más hace zapatos para el lujo, hace también zapatos para el trabajo, para, para el diario. ¿no? Carnival, dice de la industria textil, pues hace ropa interior para damas. Entonces, si hay un tipo de ropa que es importante de alguna manera renovar de manera constante, pues la ropa interior también es una actividad preponderante importante. Coppel, pues tiene sucursales bancarias, tiene banco. Entonces, pues tiene que mantenerse abierta de alguna manera. Por eso le digo, me parece muy extraño. ¿Qué es lo que se busca con dar a conocer los nombres? ¿Que les dé vergüenza? ¿Que les dé pena? ¿O los van a sancionar? ¿O finalmente qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues mientras esto sucedió hoy en la mañana, desde ayer el fin de semana se había informado que el sexto avión con cargamentos e implementos para personas, para personal médico que necesita protegerse contra el coronavirus, había llegado a nuestro país. Pero vuelvo a insistir, algo sucede con la cantidad, con la calidad, con la distribución algo ocurre que no llega a los hospitales, que el personal médico tiene que bloquear, por ejemplo, la calzada Vallejo para que se hagan visibles y decirles señores, no tenemos implementos y no estamos dispuestos a contagiarnos o a contagiar a nuestras familias. Mi compañero Edgar Ledesma reportero del Heraldo Media Group, está precisamente ahí muy cerca de La Raza, en donde nos informa cuál es la situación, si bloquean, si no bloquean, si se han manifestado o no, y sobre todo el nivel de saturación de estos hospitales. Edgar Ledesma, adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús
4: Martín? Muy buenas tardes. Efectivamente, nos encontramos aquí en el Hospital La Raza, a un lado del Hospital de Infectología, donde están siendo atendidos los, eh, las personas que llegan con síntomas de COVID-19, y comentarte eh, ya sobre esta manifestación, ya no, ya no hay ninguna manifestación, ya quitaron los bloqueos. Sin embargo, lo que continúa sí es eh, lamentablemente una saturación que ya comienzan a presentar distintos hospitales de aquí de la Ciudad de México. Y es que justamente este día hicimos un recorrido por distintos hospitales, entre los que está el G.A. Ja González, el INER, el Hospital General, también eh, eh, el Hospital Raza Y comentarte que en todos estos hospitales encontramos saturación. No, no encontramos, eh, hay que decirlo, no encontramos gente, eh, filas enormes en la calle o gente como las imágenes que llegamos a ver en Nueva York, no. Sin embargo, la gente que llega hoy hoy en día a los, estos hospitales tienen que esperar por horas el poder tener una cama el, o por horas el poder ser eh, valorados para saber si tienen COVID-19 o no o en el, en el peor de los casos los mandan a otros hospitales. En muchos casos encontramos personas que llevaron... Durante toda la madrugada, un día crucis, hicieron un recorrido por distintos hospitales que los traían hasta poder lograr ser atendido a su familiar. Así como fue la historia de Verónica Leñero, quien se encontraba aquí unos instantes con nosotros, aquí en el Hospital La Raza, quien nos comenta que su esposo de 51 años lleva todo el día aquí, desde, la, desde las 2 de la tarde lleva aquí en el Hospital La Raza y no ha podido ser atendido porque no llega el infectólogo. Y además le comentan que no hay camas y tiene que esperar a una cama para poder ser atendido. También hablamos con personas también del Hospital General que nos, nos comentaban que venían del Hospital Juárez y de ahí los mandaron a distintos hospitales hasta llegar ahí al Hospital General y sin embargo seguían sin tener ser atendidos ya que no había tampoco ahí oxígenos Nos comentaban que los doctores les dijeron que había eh, 10 personas, pacientes con COVID-19, sin embargo solo había 3 oxígenos. Entonces están en espera de que sus familiares sean atendidos Jesús Martín, y eh, algunos señalaban que incluso fueron hospitales privados, en estos hospitales privados que señala el presidente Andrés Manuel López Obrador, que hay acuerdos para que sean atendidos las personas, y nos decía Verónica Leñero, que cuáles hospitales, que ella fue a los hospitales privados, y que le gustaría que el presidente la acompañara y que viera cómo la rechazaron, y cómo hoy su esposo está esperando una cama aquí en el hospital que Jesús Martín. A ver, entonces,
2: ¿el infectólogo hace cuántas horas lo están esperando?
4: De Aquí en el Hospital raza desde las 2 de la tarde lo están esperando y no ha llegado. Y son varios de los pacientes quienes están aquí esperando ser atendidos. Pero no solamente por el infectólogo, también está la estación que dicen que no hay camas. Incluso le estaban pidiendo firmar el alta, el, el acta de eh, voluntaria, de retiro voluntario, para que se fueran a otros hospitales. Y nos comentaba la señora Verónica Caliñero que ella no quiere firmar la acta de... de, de, de salida voluntaria porque no sabe a dónde llevar ya a su esposo, ella ya venía de hospitales privados y ella no sabe ya dónde ir porque justamente sabe, eh, escuchó que en los otros hospitales están haciendo lo mismo de estarles pidiendo que se muevan a otros hospitales hasta conseguir camas, entonces la situación que tenemos aquí que hemos encontrado en el hospital Arrasa Jesús Martín es que no está el infectólogo desde las 2
2: de la tarde y que no hay camas. ¿Y el infectólogo dónde está? ¿Dando consulta privada seguramente o qué? ¿No, ¿Nadie sabe dónde está el infectólogo? Le preguntamos a las autoridades y nos decían que sí,
4: que ahí está el infectólogo y que está atendiendo, que no entendió por qué la gente dice eso. Y justo en ese momento eh, se acercó a las personas, los familiares que están en la calle y le empezaron a recriminar que, que nos estaban mintiendo y que no es cierto, que no estaban atendiéndolo.
2: Ay, pues qué situación. Oye, más temprano el personal médico estaba bloqueando Calzada Vallejo porque no tienen implementos. ¿Cómo está la situación en este momento? ¿Siguen en el bloqueo o ya no? No, el bloqueo ya fue eh, levantado Jesús Martín. Eh, sin embargo, pues sí,
4: eh, donde encontramos falta de insumos y problemas es en el hospital general, donde nos comentaba esta persona que solamente hay tres oxígenos y que hay pacientes que están esperando poder tener oxígeno a
2: pesar de que no no respiran bien sus familiares. Es increíble lo que me estás contando. Este, a ver, para cerrar la, 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 la comunicación, mi querido Edgar, ¿cómo está en este momento la saturación en este hospital? Si alguien va con coronavirus, ¿le dan cama o no le dan cama? Porque hoy en la mañana, dice el presidente, que el 70% de las camas están disponibles, que no hay saturación. A ver, tú lo que has visto ahí, ¿hay saturación o no hay saturación? Pues
4: solo en, un en este recorrido que hicimos este día, justamente por el tema de la saturación, que es Martín, eh, encontramos todas estas historias de la gente que está afuera y que le ha costado encontrar cama, que llevan horas hoy quien llega a un, un familiar con COVID-19 probablemente no se ha atendido en ese hospital, le pidan que tenga que irse a otro o va a tener que esperar durante horas el poder tener una cama esa es la situación que hemos encontrado repito, en los hospitales que, que fuimos el hospital GEA González en el INER, el hospital eh, general y aquí en La Raza Y también comentarte mañana en eh, Tu noticiero va a estar toda esta información Toda esta pieza presentada ahí en tu
2: programa Con estos testimonios que te comento Perfecto, me parece muy bien Pues vamos a verlo, tomarlo para televisión, para radio El público debe saber lo que verdaderamente Está ocurriendo en los hospitales Muchas gracias Edgar Ledesma Aquí Jesús, aquí, muy buena tarde Muy buenas tardes Edgar Ledesma, periodista eh, Tomando eh, opiniones del público que se acerca ahí, no hay precisamente en ese momento camas para poder atender en la raza. Están al límite. No voy a utilizar la palabra saturado para que lo digan Jesús esos diciendo que están saturados. Están al límite. La saturación es cuando hay el 10 personas afuera esperando y posiblemente existen Pero vamos a ponerlo así. No es cierto de que hay muchas camas y que el 70% está libre. Eso no es verdad. De verdad no es verdad. Entiéndamelo. ¿Qué se gana con mentir? A ver, ¿qué se gana? Que en el mundo digan, ay, mira, México, qué bien controla el coronavirus. ¿De verdad quieren provocar eso afuera? ¿Tan ingenuos creen que son en la Organización Mundial de la Salud y los países eh, que están observando lo que sucede aquí en Latinoamérica? Ay, no, de verdad es increíble. Pero bueno, hospitales que se mantienen que se mantienen con el informe de que tienen saturación o limitación ya de recibir personas. El Hospital Español, el Hospital Español ya no está recibiendo una sola persona con coronavirus, no tiene lugar. El Durango, el Hospital Obregón, el Ángeles acoxpa el Ángeles Lindavista, el Médica Sur ya no tiene camas, Ángeles Interlomas, Ángeles Metropolitano, Star Médica Centro, Hospital Médica Coapa, ABC Observatorio, ABC Santa Fe, Interlomas, Ángeles y el Ángeles, Londres son hospitales que nos reportan ya con un nivel de límite en sus camas para atender a personas con COVID-19 para poder bajar el nivel de contagio y por lo tanto de personas que estén en situación grave y más lamentable aún personas que fallezcan. Los países que ya vivieron lo que estamos viviendo han, entendieron que hay que mantenerse en casa, hay que mantenerse en resguardo. Pero un resguardo que algunas entidades de la República como es Jalisco y Michoacán han empezado a hacerlo obligatorio. En respuesta tanto la federación y otras entidades han dicho que no, que no va a haber obligatoriedad, que no va a haber estado de excepción, que no va a haber toques de queda para obligar a la gente que se mantenga en su casa. Pero cuando no hay esa obligatoriedad, hay personas que dicen, nah, pues me salgo a la casa. ¿no? Ayer Mariano Riva Palacio nos presentaba en televisión, en el Heraldo Televisión, a una pareja allá por camarones que iban agarrados de la mano, llega y él les pregunta... Este, oye, ¿no tiene miedo al coronavirus? No, no nos da miedo, de algo nos sabremos de morir, ¿no? Así le contestaron. ¿eh? Oye, pero este, entonces no crece en el coronavirus. No, sí creo que existe, pero hay cosas peores también, ¿no? Y de algo nos habremos de morir. Bueno, es que les vaya muy bien, sin cubrebocas, sin nada, en medio de una ciudad en la zona norte de la Ciudad de México, con actividad normal taquerías, camiones, gente yendo, viniendo, esperando el camión a menos de 50 centímetros de distancia, en una normalidad impresionante. ¿Tendríamos que ir en algún momento a un estado de excepción? ¿A ser obligatorio el quedarnos en casa? ¿Qué es lo que opinan los expertos en seguridad? Gerardo Rodríguez es experto en seguridad, columnista del Heraldo de México, a quien me da un enorme gusto saludar en este lunes. Estimado Gerardo, bienvenido, muy buenas
14: tardes. Muy buenas tardes, Jesús Martín. Pues sí, Países como Italia, como España, están utilizando a sus fuerzas del orden policías civiles y también policías militares para resguardar la, a los ciudadanos de España y de Italia. En Estados Unidos se ha desplegado también la Guardia Nacional en varios estados de la Unión Americana para evitar esto, que la gente no acate las instrucciones de las autoridades en materia de movilidad. También las Fuerzas Armadas de muchos países están apoyando en situaciones extraordinarias a las cuales no tenían que estar actuando en normalidad. En el caso de México, eh, pidiéndole a la ciudadanía que desaloje las playas, por ejemplo. Eso ya, ya pasó ahora en Semana Santa. México tiene eh, legislado la posibilidad de los estados de excepción no están señalados como tal, así en la Constitución, pero el artículo 29 sí prevé que el presidente de la República pueda decretar la suspensión de derechos y de garantías, que son eh, todo el margen que te imaginas, puede ser desde movilidad, libre tránsito, comunicaciones, inclusive hasta la libertad de expresión, etcétera. Afortunadamente, eh, las convenciones internacionales y la reforma del 2011 en materia de derechos humanos, la reforma constitucional, restringe el que el presidente de la República pueda eh, violentar derechos fundamentales, por ejemplo, de la vida, la nacionalidad, etcétera. Pero hay otros derechos que sí pueden ser eh, disminuidos por un tiempo, por un plazo determinado. ¿Por qué traemos este tema a colación? Porque la semana pasada una diputada de Morena, Lorenia Va Valles, de Sonora, presentó una iniciativa de ley sumamente controvertida para poder legislar, poder decretar esta situación que requiere la aprobación del Congreso, pero la reforma no iba necesariamente para acotar las funciones y las facultades constitucionales que tiene el presidente, sino por el contrario para darle una libertad de maniobra a la mayoría de Morena que está ahorita en la Cámara de Diputados y en el Senado con sus eh, aliados partidos políticos, para poder aprobar esta declaratoria de suspensión de derechos y de garantías del artículo 29. Lo que hay que decir, Jesús Martínez es que el país no ha debatido con altura, con madurez, de que somos una potencia, una, una economía, un país serio, no hemos debatido una ley reglamentaria del artículo 29. Los países democráticos como España, por ejemplo, establecen que tiene que haber controles parlamentarios, jurisdiccionales de las Cortes también para evitar que haya abusos por parte del Poder Ejecutivo en estos países. México no ha reglamentado este artículo 29, aunque fue una obligación de la reforma del 2011. México tiene ocho años dependientes de que no se aprobó, eh, no se ha aprobado esta ley reglamentaria que legítimamente le permite a países como España, como Italia, utilizar sus fuerzas del orden y que no violenten también los derechos humanos de manera generalizada. Jesús Martín.
2: Pues eh, y en estos momentos se me antoja más difícil que se vaya una reglamentación de ello, ¿no? Porque pues ya viste, el Congreso está preocupado en darle atribuciones al presidente para que maneje el presupuesto como considere conveniente, arrebatándole esa esa atribución que era únicamente del, del legislativo y ahora se la quiere entregar al presidente en bandeja de plata. Ese es el interés que hay en el legislativo, no legis no reglamentar el el 29, está,
14: estimado Gerardo. Yo, fueron tres iniciativas de ley presentadas por diputados de Morena, terriblemente autoritarias. Esta del 29, la de las Afores, no se nos olvide, también, hubo una ah, sí, sí. y esta última que nos comenta Jesús Martín. Para mí, la del 29 fue un globo aerostático para ver cómo estaba el humor social, ¿no? para mm. ver si vamos a permitir que esto pasara. Para ver cómo estaba el humor so social, yo también
2: siento que la que la iniciativa de este diputado Edelmiro Santiago Santos fue también un globo aerostático para ver cómo está el humor. Y hoy el presidente ya lo dijo, eh, ya dijo que nada más termina la crisis y vamos a revisar las Afores, porque cómo es posible que el dinero esté en instituciones privadas, le da una comezón lo privado pero impresionante, no entendiendo que mi ahorro, y tu ahorro y nuestro dinero ya es privado por haberlo ganado, estimado Gerardo no es increíble lo que escuchó hoy en la mañana con este planteamiento
14: Jesús Martín, yo lo hice público en un tweet que causó muchas opiniones a favor y negativas, si el presidente se mete con tu ahorro con el mío o con el de los mexicanos que se prepare para una manifestación social amplia contra su régimen. Sería terrible. Eh, países como Argentina, donde mm. los gobiernos populistas se metieron con los ahorros de sus ciudadanos por error no en de la economía, tiraron presidentes.
2: Así es. Aquí le hemos dicho que vamos a defender nuestros ahorros hasta con los dientes, Gerardo. Lo vamos a defender hasta con los dientes, Tú lo has dicho de una manera muy institucional, una, una manifestación muy fuerte en cuanto a su gobierno. Yo lo digo, hasta con los dientes vamos a defender nuestro ahorro, porque en estos tiempos no podríamos dejar pasar una cosa así. Gerardo, vienen momentos muy intensos en nuestro país, y seguimos al pendiente de tus comentarios y tus análisis. Muchas gracias, estimado Gerardo. Muchas gracias, te mando un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, que te vaya muy bien. Gerardo Rodríguez, que también coincide con esto, ¿eh? y lo vuelvo a retomar antes de ir a los mensajes decirle, estemos atentos del asunto de las Afores estemos atentos de dónde están sus ahorros visualícelos, obsérvelos nadie tiene ninguna atribución para decidir sobre su dinero aguas con esto ¿eh? vamos a ir a los mensajes, regreso enseguida le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús MX. escuchas
1: a
2: Ya son en este momento las siete de la noche con 35 minutos. Qué rápido ha avanzado nuestro programa el día de hoy. Se da cuenta ya nos quedan menos 20 minutos para terminar nuestra emisión del día de hoy. Bueno, una gran cantidad de información, comentarios del público, en fin. Pero mire, vamos por... Ah, quiero enviarle un caluroso saludo a Pamela Arbizu. Pamela Arbizu, nuestra radioescucha, que está participando, me envía mensajes, comentarios. Muchas gracias, Pamela, por estar muy atenta a lo que está ocurriendo aquí en el Heraldo Radio y el Devenir Nacional. Mire, ya encontré el mensaje de Twitter de Gerardo Rodríguez, nuestro columnista del Heraldo de México, experto en seguridad nacional. La... Le acabo de dar retweet. El comentario de Gerardo Rodríguez es en respuesta a lo que publicó Mario Delgado, que es lo mismo que me dijo la semana pasada. Mario Delgado, eh, el coordinador de los eh, morenistas en la Cámara de Diputados, comentó lo siguiente, va de nuez, todos los diputados tienen el derecho constitucional a presentar iniciativas de ley. La propuesta del diputado el del Delmiro Santiago para modificar la ley de los, del sistema de ahorro para el retiro no es prioridad. no es prioridad para diputados de Morena ni tiene viabilidad económica alguna. ¿Eh? Es lo que explicó Mario Delgado y con ese comentario de alguna manera se buscó desa desactivar el asunto que hoy revivió Andrés Manuel López Obrador, por cierto. Mario Delgado debe estar furioso, debe estar enojadísimo porque él desactivando esa bomba de tiempo la semana pasada y hoy la reactiva López Obrador. Por su, por su enojo, por su molestia con la iniciativa privada. Bueno, Gerardo Rodríguez hace cinco días le contestó. Estimado Mario Delgado, si los diputados de Morena tocan los ahorros de los mexicanos por la incompetencia del manejo de la economía del gobierno de AMLO, tómalo como el día que termina tu carrera política e inicia con fuerza la revolución de las clases medias. Clases medias, bajas y altas y de todo tipo, eh, Gerardo, de todos, absolutamente. La verdad es que el comentario de Gerardo Rodríguez es durísimo, es contundente, es muy fuerte para Mario Delgado. Sobre todo porque un experto en seguridad, un experto en seguridad nacional, le está planteando a, al representante de los diputados de Morena, si ustedes tocan los ahorros de los mexicanos se van a enfrentar a un problema mayúsculo en México que va a implicar que va la intervención de fuerzas ciudadanas en contra de una medida como esta, bajo el principio de que nadie se puede quedar ni con tu ahorro, ni con tu dinero, nadie absolutamente. No podemos estar soportando las sombras de los corralitos argentinos, no en este momento, no en México, porque no estamos en las condiciones para ello. Entonces, me parece muy valioso, lo he retuiteado, Gerardo Rodríguez lo puede ver en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, para que le mande algún comentario de apoyo, ¿no? o de señalamiento, o de observación, o no estar de acuerdo también, ver en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Bien, vamos a continuar con otro asunto que me parece muy importante, vamos a lo central, tenemos un problema de coronavirus, se están saturando los hospitales, ya platicábamos con mi compañero, eh, con mi compañero Edgar Ledesma, quien nos mostraba la situación que se vive en la raza. Ya le di a conocer una lista de hospitales privados que también ya reportan estar al límite de la atención médica con calidad, por supuesto. Bueno, tengo en la línea telefónica a Braulio Arzuaga. Braulio Arzuaga es el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico. Bueno, pues el Consejo Nacional Empresarial Turístico está hablando de un acuerdo que se está avanzando con el Instituto Mexicano del Seguro Social para convertir algunos hoteles en casa de personal de salud y en hospitales para pacientes no graves de coronavirus. Eh, estimado Braulio Ursuaga, yo le agradezco mucho que haya tomado nuestra llamada telefónica y este acuerdo con el IMSS resulta muy interesante. Bienvenido, muy
9: buenas tardes. Hola, Jesús Martín, buenas tardes. Pues sí, sí es un tema interesante, es un tema, eh, como tú ya lo decías, de prioridad. Eh, nosotros tuvimos la semana pasada hablando con la gente de la oficina de presidencia y con la gente de finanzas de, de IMSS, así como de prestaciones económicas, y nos plantearon la situación que hoy viven los doctores eh, y enfermeras, ¿no? Me refiero más al tema de movilidad, ¿no? La movilidad limitada que hoy tienen aquí en esta ciudad, eh, y en otras ciudades de, 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 de la República, no tanto a las agresiones que me parecen terribles ¿no? que están teniendo. Uno es, eh, insisto, esta, esta movilidad limitada, y, y la otra era la preocupación por ellos, por los médicos, las enfermeras, del contagio a su familia. Entonces, nos propusieron el que pues, evaluara la, las asociaciones que están, digamos que en Global CNET, eh, las asociaciones hoteleras, eh, el, el pues convertir estos hoteles en hospitales. Nosotros ya habíamos hecho una encuesta eh, tres semanas atrás en donde el 76% estaba dispuesto a pues, convertir estos hoteles. Eh, hoy, como puedes saber, pues muchos hoteles después de tres semanas han cerrado. Muchos hoteles se encuentran en condiciones y toda la hotelería yo te podría decir que se convierten eh, están en, en una situación bastante delicada. Y, y de todos modos creemos que es una situación que nosotros como, como turisteros, como hoteleros, debemos de apoyar. Eh, sin embargo, no es que hayamos firmado ya un acuerdo, sino que estaríamos ya en la posibilidad de firmar un convenio derivado de que hoy mismo nos llegó muchas aclaraciones que nosotros les habíamos pedido. Eh, te cuento algunas, ¿no? Uh -huh. eh, sí, claro. ¿Cuáles son los lineamientos generales de, de, de limpieza, no? Una limpieza profunda de un hotel es muy diferente a una limpieza de un hospital o una limpieza que requeriría una propiedad sí. eh, por gente que esté infectada o que esté en la línea de batalla como son los doctores, ¿no? eh, ¿Cuáles son las responsabilidades de, de, del hotel y de la gente que está ahí? Eh, déjame decirte cómo sería la recepción, cómo sería el aislamiento, cómo serían los gastos, en, en la contraprestación que nosotros estamos pidiendo porque pues, al final de cuentas Hoy estos hoteles están cerrados, hoy estos hoteles tienen gastos fijos y lo que hemos pedido nosotros es de que se cubran los gastos eh, eh, fijos. Entonces, eh, llegó hoy, la, la acaba de llegar de hecho un comunicado del IMSS, eh, estamos analizándolo, pero te insisto, hay, hay voluntad de hacerlo siempre y cuando sea de una manera ordenada. Otro de los puntos claro, que sí. nosotros hacemos mucho énfasis es el tema de la seguridad de nuestra gente. ¿no? este la, el equipo que se les proporcionaría para poder atender a, a sí. estas personas estos déjame llamarles así, estos huéspedes que estarían con nosotros pues bueno, es bien importante entonces hemos pedido varias cosas nos acaba de llegar la carta y estamos en, en eso en análisis pues sí, analizan
2: muy bien, sobre todo lo de los implementos para proteger al personal y a los huéspedes, porque sí hemos aquí periodísticamente revisado eh, algunos implementos que han llegado de muy, muy baja calidad, porque una cosa es que lleguen muchos y haya, y otra cosa es que sean de bajísima calidad, yo creo que también la calidad es muy importante para que ese personal esté debidamente eh, protegido y, y que el proyecto funcione, porque eh, poner hoteles a disposición para personal médico y también para enfermos de COVID no graves eh, puede extender en un número muy importante la capacidad de camas. ¿Hasta qué capacidad se podría incrementar? Hablando ya de espacios, ya debidamente acondicionados para atender
9: a personas. ¿Cuántas camas podría ofrecer, ofrecer el sistema hotelero mexicano? Ten tenemos tenemos ya la lista, también hoy, hoy nos llegó la lista de, de los centros de salud, y lo que nos dimos a la tarea fue de cotejar esa lista con los hoteles que están cerca de estos centros de salud. Eh, hoy, hoy por hoy tenemos una restricción por parte de, de la Secretaría de Salud de, de, de Sector de operar los hoteles hasta un 15% de ocupación, lo cual... Seguimos, O sea, cualquier hotel pierde dinero con un 15% de ocupación. Entonces, una de las cuestiones que nosotros les decíamos es, para poder saber cuántos hoteles se requieren, deberíamos de tener un permiso especial para que esos hoteles que se conviertan en hoteles COVID, déjame decirles así, tengan una ocupación mayor al 15% que hoy es permitida. Nosotros hoy no somos una actividad esencial, somos una actividad de apoyo, y entonces... Eh, tenemos una restricción fuerte y todos los hoteles, los pocos hoteles que hoy están abiertos eh, tienen esa restricción. Entonces, de igual manera, sería muy difícil eh, poner varios hoteles con una restricción del 15% porque probablemente con un hotel podrías cubrirlo todo si está eh, eh, autorizado al 100%. Entonces, por eso te digo que es un tema de aclaración, es un tema de, de, de sentarnos a hacerlo de una manera ordenada sí nos tendrían que dar ciertos eh, permisos o cierta eh, flexibilidad, digamos, en lo que hoy es el protocolo de, de, de los hoteles eh, normales, ¿no? Y al final de cuentas creo yo que se va a poder lograr, porque hay voluntad, hay ganas de hacerlo, simplemente hay que atacar estos puntos y ponerlos en un convenio y firmarlo y para adelante. Muy bien, bueno, pues estamos al pendiente de cómo avanza el acuerdo.
2: Podríamos entender que no avance también, pero ojalá y avance en favor ojalá. de las personas que necesitan este atención y también para el, el personal médico. Pues muchas gracias por esta buena voluntad, este buen deseo de poder apoyar en, este, en esta situación por parte de ustedes. Y pues agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Muchas gracias. Gracias a ti Jesús Martín. hasta
9: luego, buenas noches. Gracias
2: Braulio, que le vaya muy bien. Hemos hablado con Braulio Arzuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico. Y bueno, pues eh, cuando son en ese momento ya las 7.45, las 7.45 horas del centro de la República Mexicana, pues tengo en la línea telefónica a alguien que la verdad le tengo un gran aprecio, un gran respeto y sobre todo una gran admiración, porque a pesar del tiempo, de los años, de las adversidades, de las fuertes críticas, eh, vaya, ha, ha sabido salir adelante con un gran proyecto, y me refiero al, al gran proyecto de Teletón de los teletones, usted lo sabe, el teletón que tiene instalados, que gracias a ese teletón se han podido construir centros de, de atención infantil para niños con algún tipo de discapacidad, hace poco también para niños autistas, para niños con cáncer, y hablo de las adversidades porque México ha pasado cada cosa, hace apenas casi tres años tuvimos el terremoto que también nos afectó mucho y ahora tenemos el coronavirus, y me da un enorme gusto saludar, súbale el volumen a su radio, a Fernando landero Estimado Fernando, me da mucho gusto saludarte Bienvenido al Heraldo Radio Es un lujo tenerte con nosotros, Fernando
12: No, al contrario, Jesús Martín Qué cariñosas tus palabras, te las agradezco mucho Y pues bueno, tú sabes que esta es una obra que hemos construido entre todos uh -huh. y, y bueno, hoy nos da mucha alegría Jesús Martín Que si bien los centros que hoy no pueden atender a los niños Para, para los cuales fueron construidos Pues sí. podamos ponerlos al servicio de, de mexicanos que que están sufriendo mucho, creo que vienen semanas muy duras, muy difíciles, y es una manera en la que todos los que hemos construido estas instalaciones en todo el país, pues estamos ayudando ahora con,
2: con esta pandemia del COVID 19 ¿De qué manera va va a apoyar Teletón y estos centros en esta crisis mundial y que nos estamos empezando en la parte más intensa en nuestro país, Fernando Landeros? Pues sí, mira Martín, Jesús Martín, te platico. Eh, la semana pasada pusimos a disposición
12: de las autoridades federales y estatales eh, tres cosas. En primer lugar, las instalaciones en 21 estados de la república. En segundo lugar, un número 800 Teletón, operado y atendido por más de 500 especialistas para resolver dudas sin costo a todo el país. Y en sí, sí. tercero, la telerehabilitación para que...
2: de la de reorganización y de todo esto, de, de los, del planteamiento de las reglas, de todo ello. Pero en total, ¿cuántas camas eh, Teletón estaría aportando para precisamente la atención de personas que lo necesitan?
12: el dolor en todo el país Jesús
2: sí. pues eh, Fernando Landeros dame la oportunidad de, de buscarte la próxima semana o bueno a lo largo de esta semana conforme ya se tengan ya las definiciones y poderlo anunciar, llevarle el seguimiento ya sabes que ahora en estas plataformas del Heraldo Media Group pues vamos a estar en comunicación tú y yo y, y estar comentando de las cosas buenas que sabemos hacer cuando la sociedad misma se organiza. Fernando Landeros, muchísimas gracias por este tiempo y por este ofrecimiento para nuestro país muchas gracias Fernando. Al contrario Jesús Martín, gracias a ti y quiero agradecer también al
12: grupo Heraldo porque nos ha apoyado mucho en todas estas comunicaciones este, como dices tú, cuando cuando trabajamos en equipo, este país verdaderamente es imparable. Muchísimas gracias por todo, Jesús Martín.
2: envío un fuerte abrazo, y no sabes qué gusto me da el poderte saludar nuevamente, ahora en estas plataformas del Heraldo Media Group. ¡Fuerte abrazo, Fernando! ¡Hasta Igualmente, la próxima! Igualmente, Jesús Martín, con mucho cariño. Que te vaya muy bien, hasta luego. Es eh, Fernando Landeros, Chobi. Como sus amigos le dicen con muchísimo cariño, hoy aquí en el Heraldo Radio y además, mire, lo interesante de todo esto es de qué manera eh, estas instituciones, en este llamado que hemos hecho a que nos organicemos nosotros mismos, insisto con esto, ha sido un verdadero éxito este llamado a que 120 millones de mexicanos podemos más que uno, bueno, pues est nos estamos organizando de esta manera... <coughs> Y aunque de manera discreta se está haciendo, pues miren, 250 camas, 30 consultorios, nada más falta que todo se aterrice para sumar ahora la, la infraestructura de Teletón al apoyo de personas enfermas con COVID-19. En la línea telefónica me da gusto saludar también a otra gran amiga de este programa de noticias desde hace mucho tiempo, Arcelia de la Peña, directora del ballet de la Ciudad de México. Estimada Arcelia, bienvenida al Heraldo Radio. Qué saludarte, Arcelia.
15: Ay, sí, Jesús, hace mucho que no, nos, que
2: no hablábamos. Sí, ya tiene un rato, pero mira, cuando platicamos me da un enorme gusto, porque ya sabes que siempre que platicamos nos presentas cosas hermosas, pero bueno, en este momento pues estamos como que eh, parados en este asunto y preocupados por el asunto del fideicomiso del Fonca, oye. A ver, platícame cómo está esto, a ver. Pues mira, es, es, se ha ido moviendo
15: demasiado.
2: Yo sí, me... es por eso te pregunto, porque cuando... se ha movido mucho. Sí,
15: sí. Cuando me, primero me enteré de, de, de lo que estaba pasando, pues sí me alarmé muchísimo porque dije, no puede ser, o sea, el gremio artístico está pasándola muy mal en estos momentos. Yo no digo que el resto de la población no la esté pasando mal, pero, pero el gremio artístico, pues sí, depende de un público, depende de un espacio, y sabemos, además, sabemos que vamos a ser los últimos en la cadena que vamos a regresar a actividades, porque nuestra actividad es reunir a, a mucha gente. Entonces, eh, a menos de que tengamos este a 10 personas en la sala de teatro, pues no, no va a ser posible este eh, regresar rápido. O sea, de todos creo que la cadena, creo que vamos a ser los últimos, los que vamos a regresar a actividades. Entonces la espera sabemos que va a ser muy larga para nosotros. Eh, eh, bueno, desde que se anunció esto, fíjate que te, te doy un antecedente rápidamente. Eh, el gremio en los últimos, pues ya casi un año, más de un año, nos hemos estado reuniendo muchas agrupaciones y muchas personas de, del gremio artístico, tanto de teatro como de danza. Hay también gente de circo, hay gente de, de todos los que tienen que ver también con... Eh, la parte de producción, nos hemos estado reuniendo en Parlamento Abierto, que le llaman ahora, con Sergio sí. Mayer para ver la redacción del capítulo sexto de la, de, 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 eh, la ley de cultura, que está muy mal redactada. Eh, se, se hizo un trabajo, después de que se hizo un muy buen trabajo con los redactores, el resumen que, que se aceptó fue realmente un resumen que no, que no, 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 no dice nada o no ayuda a nada. Eh, no, no concreta nada, uh -huh. pero entonces estamos haciendo una revisión, el gremio, con, con, sí. la, con el, la Comisión de Cultura. Eh,
2: o, ojalá lo revisión. piensen mejor, ¿eh? Sí, que... ojalá lo piensen mejor. A ver, di, dime, Arcelia. Es que no, estoy terminando es... el programa de noticias ah, en este entonces, momento.
15: Pero lo que lo que sucede es esto, es quitar y quitar y quitar apoyos a la cultura. Eh, 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 mira, en este país, yo no voy a decir que este gobierno, porque eh, no, no es una cosa, no es una novedad, pero va increciendo. Cada vez nos quitan más y más y más a la cultura. Tú has visto ahora en las redes sociales la, la respuesta que ha habido del arte en el mundo entero para eh, conmovernos y apapacharnos y, 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 y sentirnos unidos alrededor de la música, del arte. Tú lo has visto. No hay un día que no salga un video. Y aquí en México eso se menosprecia muchísimo. No acaban de entender sí. que el gremio necesita apoyo, necesita ayuda. Quitarnos en ese momento el FONCA es quitarnos el único fondo... de, de de, 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 de estímulo para la cultura
2: sí. y las artes. Bueno. Es el
15: único que tenemos entonces es muy grande. Vamos a
2: hacer sí. una cosa. Sí. A ver si puedo marcar el próximo miércoles para que me platiques claro cómo va sí. estas, estas, estos diálogos que se están haciendo. Irmerendere claro. Sandoval escribió que el Funca era un fideicomiso salimista. Lo voy a dejar ahí para que, ah, para que veas bueno, cómo califican las cosas, sí. y, y lo platicamos el próximo, el próximo miércoles. Gracias pues Arcelia. Gusto. Un abrazo. A abrazo, Bye. que te vea muy bien. Ya nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Le recuerdo, mañana, 2 de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Soy Jesús Martín Mendoza. Gracias. Muy buenas noches. Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín
3: Mendoza.
7: Planning for your next
10: trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen